0: Nacional Podcast
1: Radio Nacional. ...presenta... ...Las dos carátulas... ...el teatro de la humanidad. Ciclo destinado a difundir las obras de la Dramaturgia Nacional y Universal de Darío Nicodemi Versión libre Walter Dileva Actriz invitada Susana Campos La actuación de María Ibarreta Natalio Hoxman Salo Pasik Iris Morenza Jorge Grasso Carlos Romero Franco, Viviana Salomón, Carlos Ameijeiras, Beatriz Vilamajó. <música> Producción y dirección: Nora Masi.
2: Darío Nicodemi había nacido en Livorno, puerto italiano de Toscana... ...sobre el mar Tirreno en 1875 y falleció en Roma en 1935. Esta información somera puede confundir un tanto al escucharle decir... ...que siempre recordó a Edmundo Giburg y que Nicodemi frecuentaba... ...el café de los inmortales cuando nuestra calle Corrientes era angosta y que su figura era la de un bohemio casi elegante y medio tanguero, con una pizca de insolencia compadrita. Faltaba agregar simplemente que Darío Nicodemi llegó a Buenos Aires siendo un niño, que aquí cursó sus estudios y vivió sus años de adolescencia y un buen tramo de su juventud. Se dedicó a varias tareas, sin poder dominar su gran atracción por la escena, Intentó ser actor, pero terminaría siendo un dramaturgo con indudable prestigio europeo. Fue periodista y dirigió una revista teatral. A fines de la primera década del siglo se fue a Francia, de allí a Italia. Dominaba con la misma facilidad el castellano, el francés y el italiano. Y en su bien nutrido repertorio se destacan tres títulos muy celebrados. Retazo el Alba, El Día y la Noche, y La Enemiga. Ya instalado en Europa, viajó repetidas veces a Buenos Aires, por la que sentía un gran cariño, dirigiendo elencos italianos que nos ponían en contacto con el nuevo teatro peninsular a través de versiones memorables de grotescos como La Máscara y el Rostro, de Chiarelli, y seis personajes en busca de un autor de Luigi Pirandello Coterráneo al que admiraba profundamente La trama de la enemiga se ubica en el castillo señorial de la localidad A 70 kilómetros de París durante la primera guerra mundial Se desarrolla un conflicto de la relación humana Que vive la protagonista del que a través de uno de los personajes Trasciende cierta actitud de crítica social Al fustigarse las ansias de poder, los egoísmos los Orgullos Malsanos La Enemiga de Darío Nicodemi se estrenó en el Teatro Manzoni de Roma el 27 de marzo de 1916 y a partir de entonces la pieza figuró en las preferencias de notables actrices de toda una época entre las que cabe nombrar a la italiana María Melato, a la francesa Regan, a la española María Tubo y a las argentinas Lola Membrives y Angelina Pagano Año 1914, meses antes de la declaración de la Primera Guerra Mundial. La acción en la terraza del castillo de Nivre, en las afueras de París. Florencia, recostada en un chais de long, duerme pacíficamente. Gastón viene del bosque, arranca unas flores de un jarrón, se acerca a la joven y empieza a hacerle cosquillas en el rostro.
3: A ver, enseguida, sin mirar, ¿cuál de los dos hermanos soy?
4: Ya que me han despertado A ver. el menos inteligente.
3: <risa> Dormida parecía un ángel.
4: ¿Qué, ¿Qué tal la cacería?
3: Bueno, una gallina que aplastó mi automóvil y esta admirable mariposa que es su retrato.
4: Oh, Mi retrato Claro
3: que sí, pero mire aquí El azul, el azul divino de sus ojos Aquí el oro deslumbrante de sus cabellos Por acá el sonrosado angelical de su carita Y debajo el coral increíble de sus labios Y por fin la blancura inmaculada de su modé. <risa>
4: Para engañar a cualquiera que Vaya a arreglarse Pues me han dicho que Marta reñó Come esta noche aquí
3: Ah, no, entonces le toca a mi hermano embellecerse
4: ¿Dónde está Roberto?
3: En París, desde esta mañana
4: Ay, me parece que va a París con mucha frecuencia
3: ¿Celosa? Oh,
4: ¡Qué locura! No, 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 no,
3: no, no tanto en cuanto se habla de Roberto, su voz se apaga y sus ojos se iluminan.
4: Ah, Gastón, le prohíbo decirme impertinencias.
3: Florencia, usted lo quiere.
4: No escucho una sola palabra.
3: Aguarde, aguarde, aguarde. Y sea franca. Vamos a ver. Si no está enamorada de Roberto, ¿por qué me prohíbe que trate de agradarla? ¿Por qué agrandar lo insensible? Pero continuamente, esta distancia que usted ha querido establecer entre nosotros dos. A ver, respóndame. La conozco lo bastante para estar seguro de que ni el título ni las riquezas la deslumbran en mi hermano.
4: Por lo menos me hace justicia. Muchas gracias. Y
3: bueno, entonces, ¿por qué todo para él y nada para mí? Creo que ser el menor ni es delito ni se puede echar en cara. Yo no soy el responsable.
4: Ya asomó la manía de persecución. No, no,
3: no, no me persiguen. Es peor. Me olvidan.
4: Ah, usted es olvida que su madre, la autoridad suprema de esta casa... ...no piensa más que en su gastón. Ah. No adora a nadie más que a
3: usted ciegamente. Sí, sí mamá, sí, es verdad. Pero ¿y los demás? Todos los demás no deliran con Roberto. <risa> ¿Empezando por usted? Naturalmente que sí. Empezando por mí. Estoy contento de ser su hermano, orgulloso de ser su amigo... Porque no creo que exista en el mundo un ser más delicado, ni más fuerte, ni más seductor, ni más bueno. ¿Verdad que sí? Ah, lo ve, lo ve. No, por caridad, hábleme lealmente. Dígame que le quiere, ahora mismo en el acto. Tal vez estoy a tiempo de procurarme la fuerza de resignación que necesito. Por favor, no prolongue este juego peligroso No comprende que sabiéndola libre Un día u otro no podré resistir Al deseo de gritarle que la... No quiero Entonces confiéseme No,
4: no, no puedo eh, Corro a cambiarme Pero, Ay, Flor... Debo
3: estar horrible <ríe> Perfida albión
5: Gigantescas sí. ¿De
3: qué hablábamos? Bellísimas, realmente
1: bellísimas
5: Forman un grupo que esconde Aunque mal La vieja desnudez de aquella diana cazadora... ...son magníficas... ...y tienen exactamente mi edad... Eh, ...tal vez tengan su edad... ...pero no tendrán sus ánimos... ...tienen ánimos para no envejecer... ...viviendo tanto... ...mírelas... ...erguidas, finas... ...flexibles, elegantes... Sí. ...y si las viera de cerca... ...ni una arruga... son los árboles... Ellos se desenvuelven y yo me encojo, van para el cielo y yo vuelvo a la tierra. A medida que su copa aumenta, parecen más hermosas y benéficas. A medida que mi persona disminuye, soy más fea y más insoportable. Condesa, hace calumnia usted. <ríe> no tema, no tema. Esa ocupación se le dejo a los demás. Pero es la verdad. Siento que... ...que me voy volviendo egoísta, insensible... ...hasta glotona y terriblemente inútil. No, condesa. La vejez no es más que una humillación progresiva. Ah, yes. ¡Qué suerte ser árbol! Y ahora vamos a sentarnos, mi querido Lam. Eh, vamos, señora. Mis piernas dicen basta y tienen razón las pobrecitas... Son setenta y ocho años de llevarme a cuestas oh, Creo que le he dicho mi edad
0: El alma es inmortal
5: Dichosa de ella Gastón
3: Sí, abuela ¿Qué haces
5: aquí solo y tan pensativo?
3: Oh, nada, nada, abuelita, leía
5: Sobre el bordado que abandonó Florencia mm. ¿Qué tal esa casa? ¿Qué se ha matado?
3: Una mariposa
5: De un tiro, <risa> mi enhorabuena ¿Y Roberto? ¿Ha vuelto por fin?
3: No, todavía no.
5: ¡Ah, París, París! Monstruo seductor y fatal. ¿Quiere decirme, querido Lam? Condesa? ¿Por qué existen las grandes ciudades y
3: cuál es su verdadero objeto? El condesa, el verdadero objeto de una gran ciudad es hacernos desear el campo. Exactamente. Uh -huh.
5: En las grandes ciudades todo se transforma y se deforma Justamente. hasta el sol y la luna. Son aglomeraciones inútiles, malsanas, peor todavía. Porque si no existiera Londres, usted no se vería obligado a abandonarnos para cuidar de sus negocios. Justamente. Y si no existiera París, Roberto no habría faltado al almuerzo. Ni estaría a punto de faltar a la comida
3: Condesa, es necesario que suprimamos Londres y París
5: Lo pensaremos seriamente Porque no quiero que ese muchacho se nos vuelva un embustero Tengo horror a la mentira Vamos a ver, Gastón ¿Qué patraña sí. te ha contado Roberto por teléfono mientras almorzábamos? No,
3: abuela, no... Y
5: cuidadito, eh no vayas a mentirme tú también.
3: No, Roberto no me ha telefoneado.
5: Entonces, tú tramaste... Has dicho una mentira para...
3: Sí. Ven, ven a darme
5: un beso. Eres todo un hombre.
3: Sí, pero si no viene la comida ya no sé qué inventar, abuela.
5: Tienes razón y eso es grave Debemos buscar algo Ayúdenos, Lord Lamb. ¿A buscar una mentira? No, una mentira, una mentira Se trata de una invención insignificante
6: El señor y la señorita
5: Renaud Ya, ¿y mi hija? ¿No ha salido de su habitación?
6: Todavía no, señora condesa
5: entonces, ¿qué pasa en el señor Reñó
3: y su hija?
6: Bien, señora Condesa. Eh,
3: con su permiso voy a cambiar, mi abuela.
5: Pero rápido, ¿eh? Tenemos que buscar algo para evitarle a Roberto la tormenta.
3: Sí, si no viene, yo no sé qué inventar. Ahora vuelvo.
5: Ay, señor, qué muchachos. Mi querido Lance, ¿Sí? ¿conoce usted a Reñó? No tengo ese gusto. No tendrá usted ahora. Y un verdadero gusto, porque se trata de todo un personaje. Ah, sí. Reño. Es el notario que solía figurar en las comedias de mi tiempo ¿Realmente? Eh, pues no lo imagino en esta época Conocerá al notario de la más exclusiva aristocracia francesa ¿Nada menos? La aristocracia es su manía, su esnovismo profesional uh -huh. Ay, es más interesante aún porque es hereditario? ¿Cómo sí, su padre era todavía más escrupuloso para escoger su clientela <risa> El despacho de Reñó es un océano de sangre azul. No, y desde eso. hace dos siglos, estos Reñó son los depositarios de tantos secretos íntimos que se ven condenados al silencio para no traicionar a nadie. Uy. Yo le atormento siempre, pero no he conseguido jamás... Hacerle cometer una indiscreción. Mi Hija Florencia me ha hablado de la señorita Reñó en alguna ocasión. De tal palo, tal astilla. Marta, por la profesión de su padre, se ha hecho en nuestro mundo un rinconcito simpático. Pero morirá soltera. Porque no le es posible casarse con el heredero de un trono de primera. O oh, estoy avergonzado de mi modesto título de lord. Aunque fuera usted diez veces millonario, no le bastaría. Marta Reñó necesita una corona. Aunque sea de espinas, ah, aquí los tenemos. ¿Cómo estás, Marta?
7: Buenas tardes, señora Condesa.
5: Buenas tardes, Condesa. En Lord Lamb le presento a mi viejo amigo el señor Reñó la caja de caudales de los escándalos, como yo lo llamo. ¿Marta? Lord Lamb
7: Encantada. Encantada Mucho gusto Ya he tenido el gusto de conocer a la señorita Florencia Su hija, Lorland, es una criatura toda gracia y distinción Por favor ¿Verdad que los ingleses son distinguidos como nadie? Gracias ¿Es
5: Cierto, reñó que mi prima de San Cervantes se ha retirado enferma al Poitou ¿Y qué ha sido? ¿Falta de salud o falta de dinero?
8: El Poitou, dice usted Una de las más hermosas regiones de Francia a sus compatriotas, Lamb sí. les gustaba mucho el poitó. Así es, sí. Nos lo quitaron muchas veces.
5: Bueno. ¿Y de salud, Reñol? le permite hablar el secreto profesional?
8: No me quejo, condesa. Ya conoce mi oración. Dios mío, guardadme de los dolores físicos que de los otros me guardo yo.
7: Marta, tu sombrerito es delicioso. No. Ah, me lo ha regalado la princesa Natalia. Y ha hecho bien.
5: Tiene una cabeza descomunal y ese sombrerito debía sentarle como una silla de montar a un elefante.
4: El joven y querido Duque acaba de llegar hace un momento.
7: Ah, menos mal. Me alegro de volverla a ver, señorita Florencia. Y yo también. Lleva usted un traje precioso. ¿De qué princesa procede, querida? Es un modelo de la marquesa de Ormano. Ese monstruo.
5: Y... ¿Por fin obtuvo el divorcio, reñó?
8: ¿El divorcio? ¡Qué tremenda calamidad endémica!
5: Se muestra usted insoportable con sus discreciones.
7: ¿no? Señora Condesa, ¿nos da permiso para que vayamos con la señorita Florencia a ver los cisnes del lago? Adoro los cisnes. Son los grandes señores, los príncipes del agua. Ya veo que el mejor día te
5: casas con un cisne. <risa> Qué ocurrente, Pero condesa. todos. ¿No le parece, Reñó, que un cisne, por su blancura y su estupidez, recuerda mucho a su cliente, la marquesa de Latour? <risa> en el
8: blasón de los Latour es un halcón el que figura, ¿eh? No es un cisne. <risa>
3: ha pasado. Mamá, con la esperanza de verte aparecer, retrasó una hora el almuerzo, a pesar de los ocho invitados entre los que estaba el obispo. Ah,
9: entonces no es un chubasco lo que me espera, es el diluvio universal.
3: No, 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 yo ya he conjurado la tormenta. Le he dicho a mamá que te había hecho una porción de encargos y que yo solo tenía la culpa de tu tardanza.
9: Agradezco tu generosidad. Ah,
3: en mi lugar habrías hecho lo mismo, ¿no? Sí,
9: sí, pero el resultado no habría sido tan feliz. ¿Dónde están las señoras?
3: Se fueron hacia el lago. Menos mamá que desde que almorzamos se encerró en su cuarto.
9: Estará buscando en su repertorio de frases amargas las que más puedan herirme.
3: No, eres injusto, Roberto. ¿Por qué estás cada día más nervioso, mamás? Pálido. Hay cosas de las que más vale no hablar. ¿Una mujer? ¿Por qué no? Pero Florencia... No. Una mujer más
9: hermosa. La más hermosa.
3: Ah, mamá. Sí, sí.
9: sí ya, ya no soy capaz de ocultar esta pena. Y escapo para que no la conozcan. Ahí tienes la razón de mis continuos viajes a París.
3: Sabes una cosa. Tu mayor desdicha es tu imaginación. Te obliga a pensar cosas que no existen. Mamá te quiere en el fondo eh,
9: Su cariño está tan en el fondo Que ya he perdido la esperanza de llegar hasta él
3: Estoy seguro de lo que te he dicho
9: Entonces, puedes curarme con una sola palabra ¿Cómo? <risa> sí, sí Júrame que estás seguro de que mamá me quiere
3: Bueno, yo te digo...
9: No, 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 no digas Jura um... ¿Lo ves? ¿Lo ves? Dudo del único sentimiento de que los hombres no han dudado hasta ahora y esa duda es mi desgracia y mi vergüenza. ¿Pero por qué? ¿Tengo yo la culpa de que una ley que no he dictado me haga heredero de un título y de un gran patrimonio? ¿Acaso no pongo sobre ellos mi cariño y mi ternura por ti? Lo sé. Sí, lo sabes, sí, lo sabes. Pero mamá no ha visto siquiera el cariño que le tengo a ella. Y sin embargo, nunca nadie sabrá de mi pasión por ella. La adoro. La adoro como si en mí se juntaran... Un hijo, un amigo, un marido, un padre, un esclavo, un fanático. ¿Comprende? Sí, Roberto. Pero... Y la adoro como un artista que adora su obra maestra. Desde la muerte de nuestro padre, mamá ha hecho de su dolor una belleza más. Se ha acostumbrado al peso de su desdicha como una reina al peso de su corona. Me siento tan orgulloso de mamá que, que no quisiera haber nacido. ...si no hubiese nacido para ella. Me acuerdo de todo el cariño de antaño y... ...y no puedo. No quiero acostumbrarme a la idea de perderlo. Roberto. Mamá te adora ciegamente y... ...tú te quejas porque te faltan otros afectos. Yo los tengo todos. Pero en cambio sufro y me quejo...
3: ...porque me falta el cariño de mamá. cálmate. Cálmate. Ya verás cuando tu vida haya cambiado, Florencia... Hasta que sepa la causa de este cambio incomprensible
9: de mamá, no haré nada. No decidiré nada, no pensaré en nada. Quiero saber... ¿Estás loco? Quiero saber, para no volverme loco. Una madre puede preferir a uno de sus hijos sin necesidad de odiar al otro. Mamá no te odia. Es mi enemiga, la enemiga de mi vida, de Yo... mi felicidad, de mi porvenir. Y quiero saber por qué... Soy tan desgraciado, Gastón, que daría mi vida por saberlo. Ah, Permiso. sí, Marta.
7: Buscaba, buscaba, a Gastón. Sí, sí, sí. Su abuela preguntaba por usted. Está al otro lado del estanque.
3: Bueno, eh, allá voy entonces. Permiso. Nos vemos. Sí, Gastón. Marta,
9: ¿sabe si su padre tiene que hablar con mamá esta noche? Sí. Yo también necesito hablar con él.
7: Muy bien, se lo diré Y así tendremos tres consultas esta noche Su abuela, la condesa, también ha solicitado hablarle ah. <ríe> Divertidísimo Gracias a estas consultas profesionales Debo el indecible honor de comer aquí ah,
9: Bueno, ya, ya empieza a ser de la suya su injusticia <ríe> Si en el castillo las queremos todos ¿Usted también? Sí, yo más que nadie
7: Sí, soy una amiga de la infancia la más hermosa de todas Después de Florencia Lamb, naturalmente
9: eh, No, eso ya no es injusticia Esos son celos
7: Negará que le gusta Florencia Siento complacencia en la admiración Esperanza Deseo Amor Pasión Matrimonio
9: Como en la vida, nacimiento, matrimonio y muerte Constituyen la santísima trinidad de las cosas lógicas Yo suprimo la que puedo el matrimonio
7: ¿Y y si un día Una hermosa joven Muy rica Muy distinguida Se enamorase de usted Si se lo dijese ¿Qué haría?
9: La hermosa joven Con todo su dinero Y toda su distinción Como que hay un dios Que iba a pasar un cuarto de hora Un poco agitado
7: ¿Y matrimonio nunca? Nunca Gracias y y si otro día una mujer menos bella y y menos rica que Florencia Lam enloqueciera hasta el punto de decirle que le adora, usted ya sabría de su desinterés porque... porque ya sabría ya que usted no se casa. Ay, Roberto, Roberto...
9: Marta, Marta, por favor... Ni sollozos, ni lágrimas. No se acostumbra aquí.
7: No me humille más. Le juro, le juro que he combatido este sentimiento como, como se combate al más peligroso de los enemigos. Y en este combate que dura hace años, he visto caer poco a poco mi voluntad, mi inteligencia, mi orgullo. Si pudiera... Si pudiera pronunciar una vez la palabra que ha venido a ser mi idea fija... Sería para mí un alivio. Roberto, Roberto,
9: yo... Me siento ridículo.
7: De modo que... Que mi emoción... Mi sinceridad, mi locura... No ha despertado en usted más que el miedo a ser ridículo. Roberto, lo adoro. ¡Basta! Quiero que sepa que si no es feliz... Yo estaré siempre a su lado, dispuesta a todo, contra todos. Quiero que sepa que le he dado mi corazón para el porvenir. Ah,
9: a largo plazo. Prohíbo que se burle de mí. Pero no puedo hacer otra cosa aquí, en la casa de mi madre, de la que usted es huésped y amiga. Es necesario que usted también se
7: burle, que se ría. Está bien. Está bien. He sido torpe, risible, despreciable. Sí, sí, despreciable. Porque el señor Duque no tiene a bien tomarme en serio. El
9: señor Duque ruega a la señorita Reñó que no diga enormidades.
7: Sin embargo, la señorita Reñó, la hija del notario de la caja de los escándalos, es la única persona que podría tener las llaves de esa caja. ¿Qué ha querido decirme? Nunca lo sabrá. Me ha ofendido atrozmente. Quiero saber. Ah, sí. Los misterios de la caja de los caudales. Sí, sí. Detesto a su mundo. Lo odio y lo odiaré hasta, hasta que... que pueda entrar en él. ¿verdad? Eso. Eso. Lo odio. Sí, lo odio. Porque me han hecho entrar por la puerta de servicio, poco menos. Roberto. Ábrame usted la puerta grande, la que no me obligue a bajar la cabeza para entrar Y yo encontraré el modo de saber lo que le interesa y le atormenta Lo sabe
9: Ha desvalijado la caja de caudales
7: Lo sabe ya <risa> Deme su palabra No,
9: la estimo demasiado para empeñársela a una intrigante
7: Insúlteme
9: Y no sabrá nada nunca <risa> Usted, duquesa Nada más que la hija de un notario de escándalos podía concebirlo Pero
7: yo sé quién es mi padre Usted no podría decir otro tanto
9: Ahora veo que está completamente loca Su ambición la hace desvariar Me avergüenzo de haber sido su amigo tantos años Me muestra un alma mezquina Un alma avarienta de... De mujerzuela
7: Yo tengo el alma Otras tuvieron el cuerpo Pero... ¿En, ¿en quién se atreve a pensar hablando así? Usted ya lo sabe
9: Marta, no. Marta, Ay,
7: suélteme, abre,
9: no, dije. abre, Marta,
7: abre, de no. rodillas, de no. rodillas, Marta, no, pida perdón, no, no soy, pida perdón, no soy de las que se arrodilla, suélteme.
9: Confiese que ha mentido, Marta, confiese que ha mentido. No. ¿Que mi madre?
7: Su que... madre... Su madre le odia... ¿Por qué? Porque Usted, sí, sí le odia... Porque usted, bastardo reconocido... Y legitimado por la generosidad del duque... Usurpa los títulos, los honores... Las riquezas del otro... De Gastón, el menor legítimo... Le odia... Porque usted es su pecado y su vergüenza... ¡Basta!
9: No es verdad... ¡No es verdad!
7: Que caiga fulminada aquí mismo, cimiento... Si
9: Quiero hablar con su padre cuanto antes ¿Entonces? He perdido Pero ya le he dicho Juego viene Y no lo notará nadie
7: Me ha rechazado Se ha burlado de mí Peor para usted
9: No es verdad No puede ser verdad
10: Me alegro de verte por fin, Roberto Pero es un honor que cada día se va haciendo más raro ¿Y qué esperas? ¿Te propones saltar también a la comida?
9: No, mamá. Voy.
10: Ya se hizo de noche. ¿Podrías ofrecerme el brazo y acompañarme? Digo, me parece.
9: Sí, mamá. Sí, mamá.
2: Gran puerta. Se ve una galería llena de cuadros, armas y toda suerte de objetos de arte. Muriel, sirve los licores.
9: Por favor, Muriel, al salir cierre la puerta para que no se pierda ni un átomo del cigarro del señor Reñón.
6: Sí, señor.
8: <risa> eh, mi viejo cibaritismo lo agradece devotamente.
6: ¿Tiene algo más que ordenar el señor Duque?
9: No, no, nada. Gracias.
6: Permiso, señores.
8: Marta me ha comunicado su deseo de hablar conmigo esta noche. Sí,
9: es verdad. ¿De qué se trata? De rogar a la señorita Reñó que interrumpa sus visitas a esta casa.
8: Uh -huh. eh, ¿Podría saber el motivo de tanta severidad?
9: Su hija le informará si quiere.
8: Para regular mi conducta futura, ¿puedo preguntarle si la duquesa y la condesa conocen y aprueban esta expulsión?
9: Le agradeceré que usted mismo busque un pretexto para justificarlo a los ojos de mi madre y de mi abuela. No será difícil.
8: Un viaje. Bien. ¿Más coñac? Sí, gracias.
9: Sírvase. Sí. Sí, gracias. Sí, gracias. gracias. Reño... Todos los papeles de mi casa, las actas de nacimiento, de sucesión, de venta, los contratos matrimoniales, testamentos, declaraciones y cartas, están en su notaría desde hace un siglo,
8: ¿verdad? Eh, su bisabuelo, Humberto de Nieves, entró en relaciones con la notaría Reñó en 1792. Uh...
9: Pero a mí, querido Reñó, me disgusta que todos esos documentos oficiales e íntimos se guarden en una notaría que dirige una mujer.
8: Es mi hija, en la que tengo absoluta confianza. Hace mal. ¿El señor Duque me ha hecho ya el honor de designarme sucesor? Aún no. Aún
5: no. Infierno. ¡Qué mareda! ¿No sabe usted, reñó, que el tabaco es un veneno? Ah,
8: pero tan lento, condesa. Hace 50 años que fumo.
5: Y así tiene usted una cabeza que parece una pipa.
8: <risa> Creo que entre el humo y ese maravilloso licor.
5: Además, ebrio, pero no le falta a usted nada.
8: Me falta la lucidez necesaria para afrontar una conversación de negocios. Eh, Me permito rogarle a usted, señora duquesa, que me conceda un aplazamiento
10: Reñó, ¿aplazando una consulta? Sálvese quien pueda Le espero mañana con Marta La necesito también
8: Con todo el sentimiento de este mundo eh, Marta no podrá venir mañana
10: ¿Pero por qué, Reñó,
7: Papá tendrá ocupaciones en el despacho que yo ignoraba
10: Peor para él Tengo empeño en contar con ustedes Creo de todos modos Ni que... Ni una palabra más, hija mía Hasta mañana
9: ¿Pero por qué insistir así, mamá?
10: Oh, esto es más grave. ¿Qué pasa, Roberto?
9: Eh, nada, mamá.
10: Entonces, hazme el favor de rogar a la señorita Reñó que venga aquí mañana. ¿Tú qué eh... no, 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 no. Espera, espera. Eh,
9: Florencia acaba de decirme que Gastón está empeñado con su padre en una partida de ajedrez bastante seria. Les pido permiso para ir a socorrer a mi hermano.
10: Esto es demasiado. ¿Quiere decirme, Marta, qué ha pasado? No lo sé, duquesa. Entonces no se hable más. No falten ustedes mañana. Y no admito más excusas que la de mi hijo sobre este particular.
8: Permítame besar sus manos con todos mis respetos, duquesa. Buenas noches.
10: Esto es... Escandaloso, mamá. ¿Y en la mesa? Lo he visto, no hacía ningún esfuerzo para disimular su mal humor. Esto me confirma su pésima educación y no estoy decidida a tolerárselo. A él menos que a nadie. Claro, en cuanto se trata de Roberto, no te cuesta ningún trabajo ser exigente. Sería igual si se tratara de Gastón.
5: No, hija mía,
10: no. Bueno, mamá, está bien, hablemos de otra cosa, por favor. Está bien. Oh. Florencia, Florencia querida, perdona esta pequeña escena de familia. Oh,
4: Roberto ya debe estar arrepentido. Son sus nervios, mm. como va a ser un viaje muy largo. Creo que es hora de avisar a papá. Cuando juega al ajedrez y olvida hasta de mí. ¿Un
10: viaje? ¿Y por qué se va? ¿Te lo dijo acaso?
4: A respirar otros aires. Permiso.
10: Quédate, quédate un momento. ¿No te parece que tenemos que hablar tú y yo? Tu padre debe haberte dicho que... Todo.
4: Pero mi padre no tiene nada que ver en estas cosas. El corazón es un tesoro que debemos administrar nosotros mismos.
5: Eres un ángel. Un ángel inglés. Porque razona como un
10: abogado. Continúa, Florencia.
5: Yo pensaba... ...puesto
4: que Gastón es el menos afortunado... Quiero ofrecerle con mi cariño y mi amistad todo lo que le falta para hacer, casi igual que su hermano Roberto. Así realizaré un acto de reparación. Haré feliz a una madre y no podré tacharme nunca de ambiciosa. Pues así, poco a poco...
10: No te detengas. Sigue,
5: querida. Eh, quiero decir que... Poco a poco Y a pesar de los propósitos irrevocables de tu cerebro Tu corazón ha dispuesto las cosas de otro modo
10: No sé qué quiere usted decir, mamá
5: Porque tú estás siempre en el aire Florencia había decidido, había resuelto enamorarse de Gastón Y precisamente por eso se ha enamorado de Roberto Por
10: favor, déjela hablar, mamá
5: Estoy hablando por ella No es verdad
10: Habla tú, Florencia. Habla.
5: Pero no ve que callando te dice a gritos la verdad de su corazón.
10: No, Florencia, tú no tienes nada de romántica. ¿Qué? Al
5: contrario, tiene muchísimo. Es enormemente romántica. Porque habiendo decidido amar por voluntad, por razón y por lógica, acaba amando por amor. Que después de todo, será siempre el mejor modo de amar. No es así, Florencia. Ana, ¿a qué obstinarte y llevarle la contraria? Piensa, piensa lo que podría ocurrir si amando a Roberto se casara con Gastón. Acuérdate
10: de Francesca de Rimini. Mamá, creo que usted se divierte atormentándome.
5: No,
4: ella ha dicho la verdad.
5: Todos están ciegos por Roberto. Vamos, hija, ¿acaso no estás contenta? ¿Qué esperas para abrazar a Florencia? Ay, yo te beso y te abrazo en el acto, hijita.
4: Ay,
5: Eso es, mi viejo corazón repica de alegría. Pero, Ana, ¿qué tienes tú, mujer... Es tan extraño que esta criatura o cualquier muchachita se enamore de Roberto. Pero es que se trata de un muchacho con algún defecto.
10: Yo no le he visto ni uno. Mamá, le pido de rodillas, si es preciso que, que hable seriamente. Pero si es una suerte. Para mí no. yo no tengo suerte nunca. Hija mía, ¿qué dices? Basta que yo haga un proyecto, tenga una idea, acaricie una esperanza para que todo instantáneamente se derrumbe por efecto de una maldición. No, no, señora Ana. Oh, sí, 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 siempre, 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 querida, siempre, y todo, todo,
4: todo contra mí. Es absurdo, absurdo. Perdone, perdone si le he
5: ocasionado un disgusto, Perdón. Ay, vamos, ¿por qué has de perdonarte? Ana, escucha, hija. ¿Eres tú la absurda y la ingrata con Dios que te manda un ángel como Florencia para embellecer la vida de tu hijo? Realmente, Ana, yo ya no te entiendo más, juro que no. Y esta vez no trates de negarme una parcialidad hacia Roberto que empieza a ser odiosa. Mamá, odiosa, mamá, mamá, sí. déjame decírtelo como lo siento. Mamá, usted sabe todo el respeto que yo le tengo y por ese respeto prefiero no discutir. No es por el respeto, es que te faltan
10: razones, por eso no discutes. Ay, mamá, no me atormente más. ¿De qué le sirve a usted su inteligencia y su experiencia de la vida si no comprende que no puedo más? ¿Que estoy desesperada por este, no sé cómo llamarlo esto, esto que ha entrado en mi alma como un veneno y que me consume poco a poco? Mamá, mamá querida, ¿por qué no quiere comprender que sufro como una desdichada y que quisiera morir para terminar de ser demasiado justa o demasiado injusta? Voy a buscar... ¡No! No, no, quédate. Quédate. Florencia, algún día serás madre, tú también, y bueno es que empieces a saber que en la inmensa dulzura de ser madre hay también muchas amarguras y muchas espinas. Ay, señora Ana, yo.
5: Ana, Ana, piensa en lo que dices. Debes entender que la felicidad de Roberto no puede perjudicar de ningún modo
10: la felicidad de Gastón. Oh, Gastón, pobrecito hijo mío, él no será nunca feliz. Oh, Ana, por favor, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes afirmar que Gastón nunca
5: será feliz? Lo no
10: presiento no... sin saber por qué. Y este miedo angustioso es el que me ha creado un antagonismo que yo no quería... ...que yo había jurado no querer. Mamá, ¿qué he hecho yo para llegar a esto? ¿Qué he hecho yo? Has
5: hecho lo que debías, Ana. Y tal vez más. Debes sentirte muy orgullosa...
10: Pero si fuera punible, si fuera un delito, ir más allá de nuestros deberes, si hubiera límites hasta para el deber, y si yo hubiera, no sé, no sé mamá, no sé, ya no entiendo, ya no entiendo nada. Solo me doy cuenta del infierno que he desencadenado en mi alma y del suplicio a que estoy condenada a vivir para siempre. Hija, me asustas.
5: Ay, ¿Y asustas a esta muchacha? Domínate,
10: Ana. Quiero morir, mamá. Quiero morir para castigarme. Calla, hija, calla. No debes decir
5: esas cosas. Pero, pero es que te propuesto amargarme el poco tiempo de vida que me queda como quieres que yo me vaya serenamente de este mundo si me obligas a marcharme con el miedo de dejarlos a todos en semejante discordia si allá arriba se piensa todavía en los seres que no fueron queridos Imagínate mi angustia al saberlos desunidos y hostiles unos a otros. Sí, hija, mamá, sí. Mamá. He vivido casi una eternidad de inquietudes. He sido hija, esposa, madre, abuela. ¿Y tú quieres que mis inquietudes, después de muerta, duren otra eternidad? Evítame ese cáliz de amargura, hija. Mamá, por favor. Ana querida, he compartido todas tus alegrías y todas tus penas. Desde que estás en el mundo no te he dejado dar un paso sola. Y si ahora algunas veces desaparezco, hago pequeños viajes. No, no es por gusto, no. Es para acostumbrarte a ti y a tus hijos. Poco a poco a no verme, Nana. sí, para prepararte poquito a poco a la gran separación. Querida Ana, créeme y pon un mínimo de paz en tu bello corazón. No olvides que para ser madre no basta ser animosa, es necesario ser heroica, no basta saber sufrir, es necesario sufrir sin saber por qué. Ana, no lo olvides. Oh, y basta. No ves, Ana mía. Me has hecho llorar a un ángel inglés. Y esto, esto sí, que no me había sucedido oh, nunca antes. Oh, dime, Florencia, ¿cuándo te volverá a traer tu padre a Francia? Eh, creo.
4: Creo que dentro de, de dos semanas.
5: Bien, entonces dentro de dos semanas terminaremos esta conversación y dejaremos que tu padre, nuestro querido Lord Lamb, tome parte en ella. Porque después de todo, si vas a casarte, yo creo que es mejor que tu padre lo sepa. ¿No te parece, Ana? Sí, mamá. Como usted quiera. Estás más tranquila. Sí. Así me gusta, hija.
3: Así me gusta. El honor del nombre familiar queda salvo. Un par de jugadas más y Roberto habrá derrotado al terrible Lord Lamba. Pero, ¿qué ha sucedido acá? ¿Qué cara tienen ustedes?
5: No eres galante, Gastón. ¿Por? Hubieras podido decir qué bonitas caras tienen ustedes.
3: Qué bonitas caras tienen ustedes, pero un poco largas. ¿Qué ocurre?
5: Eh,
4: voy a decirle a papá que, que es tarde y que debemos marcharnos
10: ya. Espera, ¿Qué? Gastón.
3: Eh, sí, mamá. Gastón.
10: Gastón. Hace unos meses me dijiste que tu amistad por Florencia empezaba a transformarse en un sentimiento más vivo, más... Me engañaba, mamá, me engañaba. ¿O me engañas? No. ¿Has hablado ya con Florencia?
3: Sí. Sí, pero no de mí. De Roberto. Se adoran.
10: ¿Cómo lo has sabido?
3: Lo he adivinado.
10: ¿Sufriendo? No. ¿De verdad, hijo?
3: De verdad, mamá.
10: ¿Ninguna amargura, ningún disgusto?
3: No, es decir, tendría un disgusto si alguien o algo pudiera ser un obstáculo a la unión de esos dos seres tan buenos y tan adorables. Y ya que hablamos de Roberto, quisiera hacerte una súplica, mamá.
10: ¿Una súplica? Sí. Por favor, escúchalo, hija. Está bien, dime, Gastón.
3: Mira, mamá, Roberto, mi hermano. ¿Sí? ...se creó un poco distanciado de ti.
10: ¿Distanciado?
3: Sí. Y sufre mucho. Mucho más de lo que tú puedes imaginarte. Mamá. Mamá, por favor, te lo suplico. Vuelve a acercarte a él. Hazle sentir como antes, que somos perfectamente iguales para ti.
10: Está bien. Está bien, Gastón. Comprendo Roberto me ha pulverizado como un principiante Y
4: que nos hará perder el tren Si no
5: nos damos prisa
3: eh, Duquesa, eh, señora condesa Gracias, como siempre
5: Hasta muy pronto Yo les acompaño hasta el coche sí. Me gusta caminar algo antes de acostarme
3: bueno. Ven, apóyate en mi brazo, abuelita
5: eh,
10: Buenas gracias. noches a todos eh, Buenas noches Hasta la buenas vuelta noches. Buenas noches Adiós No, 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 tú no, Roberto Mamá Espera
7: Bien.
9: Mamá, quiero disculparme
10: Un poco tarde ¿Ha sucedido algo grave entre tú y los riñón?
9: No, nada grave Estoy arrepentido
10: No, basta ya que no sabes frenar tus rarezas, acostúmbrate, por lo menos, a la humildad de presentar tus excusas a las personas que ofendes tan injustamente. No basta con pertenecer a una casa como la nuestra. Es necesario saber pertenecer.
9: Mañana iré a la casa de los Reñó. ¿Puedes
10: perdonarme? Sí, contando con tu promesa. Ah,
9: mamá, dirás que es otra rareza mía lo
10: que quiero pedirte. Un beso. ¿De despedida? Ni siquiera has pensado en la posibilidad de una negativa de tu viaje, por mi parte.
9: Una negativa tuya equivaldría a un acto de ternura. Y desde hace algún tiempo no me lo prodigas.
10: Eres dueño de irte cuando quieras, pero supongo que tendremos tiempo de para hablar. ¿no? Sí, 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 cuando quieras. Está bien. ¿eh? Florencia y yo hemos hablado de ti. Es un asunto grave que convendría dejar resuelto ya mismo.
9: Lo resuelvo en el acto. Mi matrimonio con Florencia es imposible.
10: ¿Asegurabas quererla? que viene esta renuncia tan repentina?
9: Cuando tropezamos en la vida con una criatura como Florencia, no basta ofrecerle nuestro cariño. Es necesario ofrecerle además la alegría de vivir. Y yo de esa alegría no tengo para dar a nadie, mamá.
10: Eres exigente con la vida. ¿Qué te falta?
9: Tu cariño y tu confianza eran los únicos bienes de mi vida. Y desde que no cuento con ellos... Deliras. ...me parece que vivo en un desierto donde mi cariño por ti se muere de hambre y de sed. Es lógico que quiera partir.
10: No estás en tu juicio. Sí,
9: sí, sí. Y mejor me callo para no hacerte sufrir.
10: Hablando con sencillez, puede decirse todo.
9: Mamá, mamá, ¿qué tienes contra mí? ¿Por qué ya no me quieres? No
10: sabes lo que dices. Al
9: contrario, hablo porque sé.
10: ¿Qué sabes?
9: El origen de mi nacimiento.
10: <risa> ¿Pero qué es lo que estás diciendo?
9: Me consta que he sido admitido en esta casa por la clemencia del que fue tu marido. ¿Pero qué
10: estás diciendo? No
9: he sentido ninguna humillación. Roberto. Te estoy más que agradecido y tengo una razón nueva para quererte más.
10: Roberto, por favor.
9: Sé que debo reparar y devolver lo que he recibido de más. ¿Qué dices? Y lo haré con entusiasmo, con pasión. Todo me parecerá fácil si tú dejas de considerarme únicamente como el pecado de tu vida.
10: ¿Pero con quién has hablado? ¡Márchate! ¡Márchate! ¡No quiero verte más! ¡Sal de aquí! ¡Sal! Sí, sí, como un extraño.
9: No necesitas tratarme así para que me vaya, ¿no? Basta que me odies. ¡Ay,
10: Dios! ¡Dios mío! Dame fuerza para callar. Sí,
9: ¡Dame! sí, mamá, sí, es mejor... Enciérrate en tu rigidez social En la austeridad de tu religión En la vanidad de tus prejuicios. Y cuando yo te llamo
10: Calla mamá, calla Sí, 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 callo, callo, callo siempre Tengo que callar a toda costa, a costa de todo Tengo que callar
9: Yo tengo que callar. Creía, tengo que callar. creía conmover a una madre Y he ofendido a una gran dama Esperaba una sonrisa Y encuentro una tormenta que Pensé que gritaba el corazón y rugí el despecho.
10: Te ordeno que te calles. ¡Márchate! Sí,
9: sí. Llama a la criada para que me ponga a la puerta de la calle. Soy la... la vergüenza viva. El bastardo.
10: ¡Me insultas! ¡Te juzgo! ¡No tienes derecho!
9: Tengo el dolor, mamá.
10: Está bien. Está bien. Yo había jurado no hablarte nunca del origen de tu nacimiento. Pero por este torpe insulto que acabas de hacerme voy a faltar a la promesa hecha a un moribundo. Te han dicho una mentira que me mancha. Yo voy a decirte una verdad que me redime. Yo era pura. ¡Pura! ¿Me oyes? Pura. Pura. ...como la pureza misma... ...cuando conocí a tu padre... ...y él fue el único... ...hombre de mi vida... ...el único... ...amor de mi corazón... ...y tu padre... ...aún casándose conmigo... ...no quería abandonar... ...a un pequeño... ...a un niño que tuvo... ...de quien no sé... ...no me importó nunca averiguarlo...
9: ...no, no, no, no sigas... Sí, ...vas a escucharme... No, ...vas a
10: escucharme... No, ...hasta el final... ...vas a escucharme...
9: ...me vas quitando poco a poco... ...la vida que tenía...
10: ...tu padre te adoraba Roberto... ...porque eras hermoso... ...como un ángel... ...y yo... Al jurarle amor y fidelidad le juré además que sería tu madre. Le juré que te consideraría como el mayor de nuestros hijos y así se cumplió legalmente. Pero después nació Gastón y poco después sobrevino la gran desgracia de mi vida. Me quedé sola con ustedes y Dios es testigo que siempre te quise, que no hice nunca ninguna diferencia hasta que llegó el día de tu mayoría de edad. Y entonces, ahí entonces sentí que se cumplía un plazo terrible el plazo que Dios había reservado para castigarme. Y fue ver, así, de pronto, todo el daño que por ti, desconocido de mi cuerpo, el intruso de mi vida, le había hecho a mi hijo verdadero. Desde antes de nacer yo había decretado en contra suya aquella usurpación de bienes, de honores, de nombre. A pesar de mis juramentos, me odié a mí misma porque había ido más allá de mi deber. Odié mi maternidad artificial y empecé a cometer el delito de odiarte. ¿Pero qué Tú, dices? tú, tú parece que has hecho adrede todo lo posible para que te odiase más y más. ¿Pero sí, ¿qué tú, dices? tú, porque no contento con lo que la ley te daba me has despojado de todo, de todo. sin piedad. Me habías reconciliado con mi madre. Tú me la quitas. Porque ella, aún sabiendo todo, no te quiere más que a ti. A Gastón pensé, pensé en darle un ángel de mujer que habría sido una esperanza de felicidad. Y tú me lo quitas. Porque no te quiere más que a ti. Para callar mis remordimientos y mis odios me refugio en el cariño de Gastón. Y tú me lo quitas Pero porque yo... no te quiere más que a ti. La vida entera delira por ti. Aborrezco tu inteligencia, tu bondad. Te odio, te odio. Llegar a decirte que te odio es la única alegría que me has dado desde que eres hombre. Te odio, te odio
6: también por miedo. Porque tengo miedo. Tengo miedo de llegar a quererte demasiado. También yo, como todos los demás.
7: Te odio.
10: Te odio. Mirame llorando, golpeándome el pecho hasta abrirme y pidiéndote que me perdones, perdóname mi maldad,
6: mis miedos y mis odios
10: y debes perdonarme. No es culpa mía, no es culpa mía porque esto es una injusticia divina que me hiere contra la que yo no puedo. Nada,
6: nada, nada, nada. No, 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 no,
9: no. Déjame, déjame que, que te llame como antes, mamá, porque si no, ¿a quién voy a llamar así desde ahora? ¿Me dejas, mamá, mamá? 妈妈
2: Meses después, en plena guerra mundial, la acción continúa en la antigua capilla del castillo convertida en oratorio y a medias en laboratorio por las necesidades de las acciones bélicas. La luz que se filtra por los tres ventanales góticos es tenuemente dorada. La anciana condesa de Bernois y Florencia trabajan entre madejas de lana.
6: ¿Llamaba a la señora condesa? Llegaron los diarios de París. No han llegado todavía, señora condesa. Ah, la señorita Reñó solicita permiso para saludarla. Sea que entre. Permiso, señora condesa. Pero voy a despacharme a mi
5: gusto. Permiso. Adelante, Marta. No llego sola. Viene conmigo una visita ilustre. Naturalmente. Si no fuera ilustre, no vendría contigo.
7: ¿Y quién es? ¿Un duque? ¿Un príncipe? Mi
0: querida condesa.
7: <risa> un príncipe de la iglesia. Monseñor de Bournois. ¿Tú
0: aquí? ¿Pasa sí. algo? No, nada, prima, nada, nada, nada. Una visita a los hospitales de la región. He querido llegar a saludarlas. No, 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 no interrumpan la labor por mi culpa, por favor. En estos momentos... ...las plegarias más gratas a Dios son estas... ...las tejidas con lana gris. <risa> eh, y, ¿Y Ana cómo está? Mal. Como toda madre que espera...
5: ¡Ay, Dios! Ay, estás inquieto, Guido.
0: No, 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 estoy... ...estoy muy cansado, prima.
5: Debes reposar un poco. Sí,
0: tienes razón. Pero lo haré después de rezar... ...y de saludar a Ana. Voy a su encuentro, ya vuelvo. Bien. ¿Y
5: tú, Marta?
0: No cejas.
5: Abandonas a tus heridos.
7: Para ir a cuidar a otros, probablemente más graves. Yo no tengo ambiciones, señora
5: condesa. Si no las tuvieras, seguirías modestamente aquí... ...en el sitio que Ana te había señalado... ...y donde eres útil de verdad... Allá en el norte conseguirás un noble. Un poco mutilado, quizá, pero noble al fin. No llevo otro propósito que ejercer la caridad. No
10: mientas allá.
5: Hay un sacerdote que reza.
10: Ay, Marta. Marta, Marta, la guerra había vuelto a reunirnos después de aquel alejamiento tuyo tan incomprensible. y Es un dolor. Que te vayas de nuevo. He venido a despedirme y a pedirle sus órdenes para París. Buena suerte, querida, y saluda a tu padre de nuestra parte.
7: Me voy, entre otras cosas, para acercarme un poco a él. Está tan solo. Mis mejores augurios para sus dos ausentes queridos. Gracias, Marta. No quiero distraer a Monseñor. Ruégale una bendición para mí. ¿Y
5: cómo la quieres? ¿Nupcial? Adiós. Adiós.
10: Adiós Ay, mamá, se divierte usted atormentando. Ay, es que es una cursi Persigue un ideal, que Dios le dé fortuna Si le da un marido, acierta más ah, Dame las cartas, mamá, vienen por ellas eh,
5: Yo las entregaré eh, ¿Vienes conmigo, Florencia? Sí, condesa eh, Te dejamos con monseñor eh, Vamos, eh, hija
0: Ay, Ana, Ana Ana, querida
10: Has adivinado mis deseos viniendo a verme uh -huh. Tengo necesidad de tus palabras
0: Pero te encuentro abatida ¿Qué sucede?
10: No tengo paz Ya no tengo valor El pánico me desgarra No puedes imaginar lo que ha venido a hacer mi vida Noches sin sueño Días sin descanso Hago el trabajo de 10 personas, hablo, pido, obtengo, doy, preparo, organizo, agoto mis fuerzas. Y cuando caigo en la cama con los nervios rotos, con la esperanza de un poco de sueño, nada, nada, nunca. Solo alucinaciones y pánico. Ana. No puedo más, no puedo más. Y quiero cerrar los ojos. Quiero cerrar el cerebro, el corazón, para no ver, para no saber. Y sobre todo, para no esperar. Esto es lo horrible. Esperar, esperar. Mi vida se reduce a la espera de una noticia que puede aniquilarme de un momento a otro. Dame un poco de serenidad. Ana
0: no te reconozco, todos los días veo madres que no tienen tu nombre, ni, ni tus tradiciones, ni tu riqueza, que no tienen como tú el deber de dar ejemplo, madres sin otro deber que el de sufrir, pero lo cumplen, lo cumplen cristianamente, mejor que tú, porque ellas no protestan,
10: Sufriré más que ninguna, seré más castigada
0: Qué vanidad es la tuya, hija mía El orgullo es quien te ha traído la ruina del mundo El orgullo de poder, el orgullo de, de riquezas, el orgullo de fuerza el, el orgullo de dominación, el orgullo de gloria, el, el orgullo de raza ¿Sí? Hasta el orgullo de fe ...hasta el orgullo de civilización. Sí, Ana, sí, sí, sí. Sí, la civilización, que es luz... ...llegó a una intensidad de resplandor tan grande... ...que cegó a los hombres. ¡Hala! Hazte fuerte, Ana. Fuerte y humilde en la parte de dolor que te ha correspondido. Y no te desesperes. No grites. Es inútil. El estrépito de la impiedad, de la fuerza, llena el mundo. Y tu grito se perdería como una lágrima en una tempestad del mar. Que tu conciencia de madre... Mi
10: conciencia de madre es un remordimiento en carne viva. Ay, Ana.
0: Confiésate.
10: He cometido un sacrilegio. Sí. Sí, he faltado un juramento. Tú estabas en, en casa el día que murió mi marido, ¿verdad? Y en tu presencia yo juré no hablar nunca a Roberto de su origen. Pero no sé cómo, ni, ni por quién. Supo, supo, pero supo mal, culpándome. No, no no te comprendo, Ana. Roberto se creía hijo mío. Y es decir, hijo de una falta mía de juventud. Me luchó en cara... Entonces yo me defendí con excesiva crueldad. Fui muy cruel. El que un día Gastón pudiera engañarse también, creer esa infamia y avergonzarse de mí, me, me hizo rugir, me hizo odiar. Y como si el demonio hablara por mí, le grité a la cara al pobre muchacho lo que él era, lo que había usurpado, lo que había robado de maternidad y de amor. Le clavé en el corazón palabras de desprecio y de ira, palabras que Roberto nunca va a poder olvidar. Nunca me va a poder perdonar oh, Dios. Después se fueron los dos La guerra insaciable se los llevó de casa y Partieron Gastón con una ilusión de gloria Y el otro con una esperanza de morir Y ahora esta espera Esta espera angustiosa Eterna del decreto de Dios que debe herirme ¿Cuál será, Dios mío? ¿Cuál será? ¿Cómo lo sabré? ¿Cuánto? ¿Por quién? ¿Cuánto?
0: Ana. ¿Cuánto lo sabré? ¿Cuánto? Ana, humilla la frente ¿Cuánto? Dios? Une en una plegaria todas tus fuerzas, todos tus ¿Cuánto? ánimos Porque en la expiación serás perdonada por Dios
10: ¿Qué quieres decir?
0: No, 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 no No, 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 no me preguntes, pues Ve a rezar y pide al redentor de todas las culpas, de todos los pecados,
10: la fuerza para. Me estremeces. ¿Por qué has venido hoy? Ana, Ana. ¿Qué, mamá? ¿Qué, qué? Tal vez.
5: Tal vez una buena noticia, Ana. Estábamos en la torre esperando ver llegar el automóvil de la estación con los periódicos y. ¿Qué? Pronto... No puedo, no puedo ¿Qué? Y de pronto
4: Descubrimos un coche Se acercaba sí. Sí. Y hemos visto que lo conduce un soldado Nadie más Un soldado únicamente Corro No,
0: no, 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 Ana Ana, espera, espera. ¿Por qué? Oh. Tú
10: sabes Ay. Tú sabes Sí
0: Sí sé Dios sea contigo en este momento. Ana, traigo un telegrama. Oh. Es del ministro de guerra. ¿Quieres? ¿Te sientes con fuerzas? Sí. Dice. Ruego a su ilustrísima transmita a la duquesa de Nievre. A quien no tengo el honor de conocer mi, mi respetuoso pésame. Por la gloriosa muerte de su hijo. ¿Cuál? Ana. Ana no merece perdón de Dios. Si no calla delante de la muerte. Sí, sí.
10: Sí, 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 sí tienes razón, mírame, mírame, estoy a tus pies, a tus pies, a tus pies, a tus pies por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi granísima Pisa. culpa, por ay, ay, la ¿quién?
9: Soy yo, soy yo. Roberto,
10: tú, tú. Sí. Entonces, mi pequeño, mi pobre gato. Dios mío, Dios mío, no creas que no lo esperaba. No, yo lo sabía. La pena mayor. Tenía el corazón deshecho porque lo sabía.
9: Una vez me dijiste que la vida deliraba por mí.
10: No, no me lo recuerdes, por favor, ten compasión.
9: Tengo Puedo pasión? jurarte que yo no deliro por ella. He cumplido mi deber desesperadamente y volveré a cumplirlo. Pero el destino me ha desdeñado y ha añadido a todos mis remordimientos el de estar aquí ahora en lugar de Gastón. Sé que si él hubiera venido a traerte mi último pensamiento tú habrías sido menos infeliz. No es mi culpa. Perdóname. He atravesado Francia, herido como estoy, para traerte su último beso y... su última palabra.
10: Dímela.
9: Una palabra sencilla y dulce en la que cabe todo. Es la palabra humilde, pequeña, que miles de hombres en aquella furia horrenda, dicen al morir, o la piensan si no le dan tiempo. Es la palabra que yo también diré con más pena que nadie, porque, porque no sabré a quién decírsela, a quién enviársela. Es la, la última palabra de Gastón.
10: La espero como un perdón tuyo. Dila Ma Mamá Otra vez Otra vez, hijo mío Otra vez Mamá
2: Radio Nacional se ha difundido
1: La enemiga de Darío Nicodemi
2: Personajes e intérpretes por orden de aparición Gastón Salo Pasik
1: Florencia Lamb
2: María Ibarreta,
1: Condesa de Bernois,
2: Iris Morenza,
1: Miguel Lamb,
2: Jorge Grasso, Muriel, Beatriz Vilamajó, Reñó, Carlos Ameijeiras, Roberto, Carlos Romero Franco,
1: Marta Reñó,
2: Viviana Salomón,
1: Ana de Bernois,
2: Susana Campos,
1: Obispo, Guido de Bernois,
2: Natalio Hoxman.
1: Asesor literario, Luis Ordaz.
2: Locución, Nidia Aguirre.
1: Presentación del autor y relatos, Leonardo Lieberman.
2: Efectos especiales y musicalización, Cristian Molinari.
1: Efectos en sala, Patricio Schulze.
2: Realización técnica, Javier Quiabone.
1: Edición, Carlos Alberto Santos.
2: Asistente de producción, Adelma Odeli.
1: Producción y dirección, Nora Masi.
2: Presentación de Las Dos Carátulas, El Teatro de la Humanidad. Si usted quiere establecer vínculos con la producción de las dos carátulas, envíe su comentario, crítica o su estímulo. Si le interesa sugerir alguna obra en especial, hágalo a nuestro correo electrónico. las lasdoscarátulas.gov.ar Nuestro sitio en internet es www.radionacional.gov.ar Puede encontrarse con el equipo de trabajo de Las Dos Carátulas en facebook.com. Las Dos Carátulas, me gusta.